0: Vitamin P, ein Podcast von Simon und Wanne. Folge 61. Willkommen bei Vitamin P, dem königlichen Podcast. Simon, wir fangen direkt mit royalen Themen an heute.
1: Oh, ich, ich wusste, dass wir nicht drum herum kommen. Ich wusste es einfach.
0: Dass du denkst, es geht um, um Lisbeth? Ja. Nee, darum geht gar nicht. Simon, das Lisbeth nicht mehr da ist, ist auch, auch ein. Eine Tragödie, da wurde meine Mutter auch schon sehr traurig zu, zur Kenntnis genommen.
1: Weißt du, was ich so schlimm finde, aber das, da beziehe ich jetzt nicht auf deine Mutter, sondern auf so generell, wie viele Menschen jetzt so Anteil nehmen, die so wirklich vor einer Woche noch überhaupt keine Ahnung hatten mehr, was mit der Queen eigentlich ist. Ja, aber die, hat, ey, die war fast
0: 100, weißt du, was die alle mitgemacht hat? Ja, das aber, ist so krass.
1: Aber die ganze Familie ist so alt und ihre Mutter ist auch so über 100 geworden, einfach so 101 ja, oder stimmt. so. Stimmt, Queen
0: Mom ist auch ultra alt geworden.
1: Aber da, da, war, so, da war so eine steile These, dass die einfach, wenn so, jetzt mal so richtig viel gesoffen, dass sie einfach so pickelt ist, also sowieso wie so eingelegt. Gurken. <lacht> in Alkohol eingelegt. Ja,
0: ach, ähm, ne, also wir waren ja vor vier Jahren in London tatsächlich und waren auch am, am buckingham Palace wir wurden nicht zu einer Audienz reingeladen. Das ist, äh, meine halt. genommen, <lacht> hat meine ja Mutter persönlich genommen, glaube ich. Aber Elisabeth hat ja auch irgendwie Corona sich dann erholt. Dann ist ihr Mann gestorben. Und ich glaube, jetzt hat auch immer gesagt, so ja, jetzt ist mal Feierabend.
1: Ja, und dann musst du jetzt ja noch diese neue Prime Ministerin ertragen.
0: Ey, komm, nach Boris Johnson kannst echt nach oben gehen nur. Ja,
1: aber die andere ist auch nicht so viel geil. Aber ja, aber wen
0: hatte die denn da Hier, ähm... Ich wollte gerade Thatcher sagen, aber Margaret Thatcher hat sie auch am Hals, aber das ist ein mehr. <lacht> wie ist, wie ja. hieß die Lady denn noch? Theresa May, ja, Theresa Boris May. Johnson, Nigel Farage, also so schon eine ganze Reihe
1: die, an Arschkrampen. Die, die hat eigentlich schon echt viel mitgemacht. Ne? Und
0: wie hieß denn der andere, dieser, boah, das war auch so ein richtiger Snob, den, den haben sie in einer äh, bei Last Week Tonight auch Witze gemacht. Äh, so ein das posh Southern Tory, also so ein ganz ekligen Heini. Ich hab wieder vergessen, wie er heißt. David Cameron.
1: David, ach ja, David Cameron. <lacht> Boah. Also den nee. gab es auch mal. Den habe ich auch so verdrängt. sollte wenn mich Leute fragen du, das hat David Cameron gemacht. Ja, aber
0: wenn danach nur noch so komplette Idioten kamen. Also wenn morgen an die Scheuerkanzler wird, dann redest du über Jahre auch nur noch immer an die Scheuer, weil du denkst, der war mal Kanzler. <lacht> also wirklich. Nee, aber worauf ich hinaus wollte, Simon. Ja. ich war gestern mit zwei anderen Freunden auf so einem auf so einer digitalen Schnitzeljagd durch Frankfurt unter dem Motto Alice im Wunderland. Ich hätte Bilder geschickt, wahrscheinlich.
1: Ä äh, ich. Hilf, hilf mir kurz, was ist eine digitale Schnitzel? Ja. Es
0: funktioniert wie so ein Escape-Room-Event, aber äh, du hast halt, das ist halt App-gesteuert. Du fängst irgendwo an, bist an einer Location, die App erkennt das und dann musst du so ein Rätsel lösen und dann kriegst du einen Hinweis zur nächsten Station und musst dann so durch die Gegend tingeln. Hat am Römer angefangen und am Römer auch wieder geendet.
1: Ach, und dann haben das aber so viele Gruppen gemacht. Genau,
0: genau. also es waren, als wir fertig waren, waren, waren schon so 70 Gruppen fertig und die haben mit so 200, 300 Gruppen fast gerechnet an dem Tag gestern. Also es war echt viel los, es hat auch viele Gruppen auch im Kostüm genau wie wir.
1: Als was warst du verkleidet?
0: Natürlich als Herzkönigin. Alice im nie, Wunderland. Ich
1: habe nie Alice im Wunderland geguckt. Ich kenne oh. keinen einzigen Charakter. Daraus. Also meine
0: Begleitung, äh, die eine war Alice und äh, ihr Freund war der Hutmacher, der folgte Hutmacher, also auch mit ziemlich coolem Kostüm. Und ich habe dachte komm, stapelst sie mal hoch, holst dir was Royales, hat mir dann ne, dieses schon ein bisschen länger her dieses Kostüm besorgt. Und es war, erstmal wurden sie so oft angesprochen. Entschuldigen Sie, warum sind sie verkleidet? Ich dachte. Wir sind hier in Frank... Äh, können dich auch nur Touristen fragen, weil normale Frankfurter, wenn die eine Frau im Bikini mit dem Hackbraten am Arm sehen, denken die sich, ja okay, natürlich, das ist halt Hildegard. Weißt du? Und dann müssen Touris sein vom Dorf, die sind nicht gewöhnt sind, dass man Leute hier durchlaufen. Ähm, und manche, das war richtig krass, ähm, manche von denen waren auch, haben so, da waren so ein paar Ami-Touris, die haben einfach heimlich Fotos von einem gemacht, richtig unhöflich, ohne zu fragen. Aber auch. das
1: sind Amerikaner, die sind einfach... Amerikaner im Ausland, es gibt nichts Schlimmeres.
0: Hey, der eine, so ein älterer Herr, meinte zu uns, weil wir auch gerade ein Gruppenfoto gemacht hatten für diese App, weil du dann ein Gruppenbild einstellen sollst, ähm, meinte so, ähm, sorry, meine Nichte ist großer, alles im Wunderland. darf ich ein Bild von euch machen? wo ich denke, komm, wo ist das Handy? Wir machen das, ne? gerne. Aber so andere, egal. Und dann, Aber die Erwachsenen waren echt anstrengend, aber süßer waren die Kinder, die einen gesehen haben und dann haben wir uns ein paar Mal, sind wir so im Kreis gelaufen und haben sich gefunden, wo wir hin mussten und dann sind wir zum dritten Mal an so einer Family vorbeigelaufen mit die hat so einer kleine blonde Tochter, die irgendwann auf mich zeigte und rief, da ist die Königin wieder. Aber ich denke, so möchte ich jetzt immer begrüßt
1: werden. <lacht> Hallo? Das, sorry, das war richtig geil. Du, du wirst also sagen, deine Kleidung hat Autorität ausgestrahlt. Gut, Du sitzt da
0: nichts an in dem Kaffee in Frankfurt, dann läuft da so eine fast zwei Meter große Frau mit einem Krönchen in dir vorbei. Das ist schon eine Ansage.
1: <lacht> ja, fair.
0: Bilder findet ihr auf meinem Instagram-Account, für die, die neugierig sind.
1: Ähm, ja, das aber, ist auch so ein shameless Plug, Vanessa. Ja, jetzt, musst du, jetzt musst du schon deinen Handle auch sagen.
0: Wanne äh, gibt alles. In einem Wort geschrieben, ohne Lücken, ohne alles. Ich habe in die Story gepackt. Ähm. Und dann waren wir kurz in der Stadtbücherei, und weil irgendwer wollte kurz ums Eck. Und dann hatte ich mal so die Bücher geguckt. Natürlich auch im Kostüm. Und dann kam so eine Bücherei Fachangestellte, machte so einen leichten Knicks und sagte, Eure Majestät, wie kann ich Ihnen behilflich Ich denke, ey, ich kann mich so, ich könnte mich echt dran Leute. Also, mir ist dann minimal zu
1: Kopf gestiegen, würde ich so sagen. <lacht> minimal.
0: Aber es hat so viel Spaß gemacht. Also, wenn ich nochmal so ein Event finde, gehe ich wieder hin. Aber es war super lustig einfach
1: aber du, das heißt du hast jetzt eigentlich auch so deine Berufung von Kostümen gefunden weil also jetzt ist es ja jetzt schwer jetzt noch zu toppen du könntest auch noch Kaiserin werden
0: ja aber das ist ich habe so halt mit, 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 mit ich war das war schon echt solide was ich da hatte das Ja, ist jetzt ja, meintest das.
1: du könntest du jetzt noch so den Schritt runtergehen und Hexe werden oder sagst du das ist jetzt eigentlich ausgeschlossen
0: ich habe ja noch mein Kürbis Halloween Kostüm sag es nicht Simon <lacht> sag es nicht komm
1: nee lass sie liegen no nope. Aber warum gibt es denn Kürbis als Kostüm?
0: Ja, du hast es doch letztlich gesehen, das ist so ein gestreiftes Oberteil und dann geht es halt in so einen Kürbis-Halloween-Rock ist halt nicht so nicht so. Also ist halt
1: Kürbis-Inspired.
0: Ja, genau, 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 genau. Ähm, das würd ich also ich würde das auch wieder anziehen, aber ich könnte mir so für Karneval oder so doch mal vorstellen, weiter als Königin zu gehen. Mir fehlt noch ein Zepter. Aber mit dem. Ich hätte auch so eine Elton John-Gedächtnisbrille in Herzform. Das war echt super, muss ich sagen. Also es hat sehr viel Spaß gemacht. Äh, danke an der Stelle nochmal an Julia, die das Ticket damals gekauft hatte für uns drei und das war super. Witzig. Also, wenn, wenn die sagen, hey, wir können uns an äh, God Save the King nicht gewöhnen, wenn ihr noch eine Königin braucht, also ich wäre ich wär da. Ich habe aktuell Kündigungs-, <lacht> wenn ihr mir im September Bescheid sagt, kann ich noch Kündigen, dann können wir das am 1.1. machen. <lacht> ich, also, ich würde den Dörper machen, wir können auch über Gehalt verhandeln.
1: Boah, ich wusste gar nicht, ich habe das neulich erst gelernt, dass es auch ein komplettes Protokoll gibt, wenn die Queen stirbt. Und ja, das, ja. das ist so komplett durchgetackelt, ne? wann ihr Körper wo zu sein hat und wo der dann aktuelle König sein muss. Und zwölf Tage sind die Flaggen so und so und das ist eine Trauerperiode. Aber die bekommen keinen Tag frei. Oh. Ich hätte ja gedacht, dass wir gedacht, das wäre so der letzte Marketingkniff, den ich gemacht hätte als Monarchie. Weißt du, du bist eh schon so mittelmäßig beliebt, so drei Skandale schon, dass du einfach sagst so. Immer wenn einer von uns stirbt, kriegt er immerhin einen Tag frei. Ich glaube, das würde die Akzeptanz wieder steigern. Das ist so wie, das ist so wie katholische Kirche. Der Grund, warum die Leute noch nicht katholische Kirche komplett hassen, ist, weil die sind immer noch für Feiertage verantwortlich.
0: Ich habe noch weiter über die katholische Kirche auf meiner Liste, da können wir leider drüber reden. Aber ich weiß, was du meinst. Das Ding ist, ich fand so süß jetzt in den ganzen äh, Nachrichtenberichterstattungen, wenn Leute aus dieser Formulierung, Her Majesty the Queen, also ihre Majestät, die Königin, wird ja jetzt. Ihre Majestät, der König, also His Majesty the King. Und die haben das alle verhaspelt. Du hast so TikTok zusammenschnitten, wo die das irgendwie... His Majesty the Queen und so ein Kram, wo die es einfach <lacht> nicht mehr ankriegen. Das ist, ja, glaube ich, nach aber, über 50 Jahren, auch über 70 Jahren vor die Umstellung.
1: Aber er ist jetzt auch... Also Charles macht das auch, ne? Ja.
0: Er hat auch schon in seiner ersten Rede gesagt, er würde den, das Versprechen seiner Mutter aufnehmen ähm, und dem Land... Er würde sein Leben dem Dienst an seinem Land verschreiben. Heißt, ich mache das hier, bis ich in die Acht Oh nein! Das war so
1: absehbar! Ja, aber das fand ich wieder Worst Case. Ich, glaub, ich glaube, äh, Prinzessin hätte das eigentlich so. Also, dass er es jetzt macht, das hätte ich auch so gemacht. Weil also du, deine Mutter, die einfach aus Spite ja, das nicht abgibt, damit du es nicht bekommst, und um der, um der das nochmal so zurückdacht, das hätte ich gemacht, aber. Nee, aber glaubst du, sie jetzt aus Absicht gemacht, weil ja. er nicht kommt? Ja, also. Nee, sorry, aber Charles ist besser, besser als sein Bruder. Ja, in deinen Augen, aber nicht in ihren.
0: Der Bruder ist ein ver verunterter Penuffiner.
1: Ja, aber das ist so bei den Winzers ist das nicht so schlimm wie, oh, der hat aber neulich sein Baguette mit der Hand gegessen statt Messer und Körper. Der Bruder
0: gerade. und Charles ist geschieden, also. Ja, nee, genau. nee, 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 der ist ja nicht geschieden, die Frau ist einfach tot.
1: Ja, okay. Ja,
0: das mit Princess Diana, aber ist egal. Ich freue mich auf die nächste Staffel von The Crown.
1: <lacht> Meinst du, die haben da jetzt so richtig Panik und die müssen so das ganze Set umwerfen?
0: Nee, also die haben ja eh gesagt, die machen nur sechs Staffeln, nur bis in die neue Zeit und das, sie könnten halt jetzt die letzte Staffel nochmal, also die fünfte drehen sie gerade, die kommt bald raus und die sechste, oder die sechste fangen sie jetzt an zu drehen. Also
1: sie machen so eine Futur, so eine Zukunftsstaffel.
0: Oder ja. sie machen halt bis Elsbeth nicht mehr ist und dann ist hier Ruhe im Zoo. Aber, Man aber bisher jetzt einen Cut, ja. es ist super high quality und die geben sich so viel Mühe, diese Sendung. Also wenn ihr euch so ein bisschen dafür interessiert oder also für so Period Dramas, wenn ihr Downton Abbey mochtet, guckt einfach The Crown, es ist so gut.
1: Aber da fällt mir noch ein, aber ich, wenn ich jetzt Charles wäre, also ich hätte das mhm. auch gemacht, aber ich hätte das so zehn Jahre gemacht, so Tops. So zehn Jahre Tops und dann kann man sich ja so als der gnädige Charles, der sagt, jetzt ist mein Sohn dran.
0: Ja, vor allem meine hätte Mama... Man, hätte ja. man so
1: viel cleverer machen können.
0: Meine Mama sagte auch, der Sohnemann ist ja jetzt noch beschäftigt, der hat ja selber gerade Kinder bekommen. Lass ihn sich erstmal um seine Family kümmern, die Kinder aus dem Gröbsten raus und dann kann er König werden. Aber Charles wird er bis zum bitteren Ende. Ja, der hat da so viel gekämpft, der für sich so verarscht und verraten von seiner Family, weil die ihm Diana aufgebunden haben und er dann erst nicht Camilla heiraten durfte. Das ist, das ist einfach nachtragend. Das ist, Wenn du nie im Leben, wenn die sorry, aber wenn die dich nie an die Schippe gekriegt haben, wenn du nie im echten Leben standest, regst du dich über so petty, so kleinen Scheiß völlig auf und dann hängst du auch und so weit dich auf irgendwann.
1: Wahrscheinlich, ja. Ich klinge wie
0: mein Onkel. <lacht> Den sollten sie mal in die Schippe kriegen. Ja, ja.
1: Ich will mal einen krassen Themensprung, wenn das ja, aber ich, ich weiß nicht, wie ich dieses Thema sonst integrieren könnte. Wusstest du, dass es in Saudi-Arabien extrem typisch ist, Schönheits-OPs an Kamelen durchzuführen? Ich, ich, wie gesagt, ich wusste nicht, wie man besser zu diesem Thema überleitet. Oh. Aber. Boah, Simon. Ich habe so eine Doku gesehen, das ist richtig heftig, was die da so machen, aber es ist auch wie beim Menschen. Also, das ist wirklich so: meine, im Gesicht macht man manchmal, dass die Lippen dann so ein bisschen voller aussehen von diesem Kamel. Oder es gibt auch so, so Butt-Implants, also so Po-Implantate für das Kamel, dass es so hinten so ein bisschen muskulöser aussieht. Boah, ich
0: weiß nicht, ob ich, ich weiß nicht, ob alles, was ich dazu sage, jetzt borderline rassistisch ist, es tut mir leid, aber was machen die mit den Kamelen, dass die dann brauchen? Ist das so wie so Leute, die sich auf ihren Zweiergolfs- und da draufkleben? <lacht> ist halt ist so Kamel-Tuning? Reden wir darüber. Nichts an der Leistung macht, sondern nur an der Optik. <lacht>
1: Das geliftete Kamel ist der Golf-Zweier. Nee, sorry, sorry, Welt. sorry.
0: Aber so ein Kamel mit Brazilian butt ist schon das ist für eine wie so ein Golf mit einem Expoiler. Ich,
1: ich weiß nicht, ob es ein Brazilian butt -Lift jetzt ist, als ob das so extrem ist. Oh. Brazilian butt -Lift ist auch die gefährlichste Schönheitsoperation von allen. Also die höchste ähm, irgendwie Mortalitätsrate und so. Ja,
0: und ohne Schätze ich, ich bin die Letzte, die Leute verurteilt, die ein Problem mit dem Körper haben. Ich kenne das von mir selber. Aber Leute... Also man muss erstmal muss man feststellen, dass einem das Geld hat wert ist und dann muss halt überlegen, ob ich jetzt draufgehe oder in keinen Arsch, mal gucken. Also ich
1: weiß nicht. Wo, wobei ich finde, man sieht an Jeff Bezos neuer Frau so ein bisschen, was mal mit so richtig viel Geld Schönheits-OPs drinne ist. Also nicht, dass ich das nicht, dass ich das attraktiv finde, aber das ist schon ein anderes Level, was die da eingepflanzt hat als. Ja, das ist schon
0: mehr als für viereinhalbtausend Euro im Keller die von so einem Bauarbeiter Silikon in die Lippen, also wirklich
1: so Fugen-Silikon ins Gesicht. <lacht> oh, ich hatte gerade so ein Kopfkino, wo ich ja jemand mit dieser Silikonspritze da. Drin? Oh, es gibt
0: so eine, es gibt so eine. Welche Serie war das denn, wo es, äh, wo es unter anderem um zwei. Frauen, äh, ich glaube, das waren zwei Transfrauen, ähm, die in den 90ern als Stripper gearbeitet haben und dann hat die eine, wollte auch so, so ein Butt-Implant haben und die haben es halt so billo im Hinterhof immer machen lassen und die sind fast gestorben
1: einfach. Ja, deswegen sage ich ja, Brazilian Butt-Lift ist das gefährlichste Ding, was du dir machen kannst.
0: Holy fuck.
1: Ja, und das ist auch, also so normale Schönheits-OPs sind auch, sind auch nicht so. Und deswegen, ich glaube, wir haben in Deutschland auch das absolute Privileg, dass Schönheitschirurgen auch Ärzte sind in Deutschland, weil, wenn ich überlege, guck mal, als ich mir dieses Muttermal auf der Nase habe entfernen lassen, was das da für ein Vorgespräch hatte, weil ich dann da als Vorgespräche hatte und alles und wollen sie es wirklich machen, dies und das und das war nur, sie haben so, der hat fünf Minuten gebraucht mit einem Skalpell das rauszuschneiden, mhm. ja, und davor halt Betäubung rein. Genau, und ähm, du warst nicht
0: ganz weg, du warst halt noch wach da. Wache, ja, da? der hat einfach,
1: genau, der hat einfach so eine, wirklich so eine viel zu große Spritze so in die Nase direkt rein, so. <lacht> Da hättest da hätte damit dann Elefanten betäuben können, ich bin mir sicher. Wirklich, bin dann so, das breitet sich dann auch so aus. ne Und ich hätte, die ganze Nase war taub, logischerweise, soll ja auch so sein, aber auch so die Oberlippe und alles hatte das erwischt. Und ich dachte so, boah, das muss schon ganz schön viel sein, wenn das bis von der Nase bis so in die Oberlippe läuft.
0: Boah, ich weiß auch, dass das ein blödes Klischee ist, aber so Anästhesisten sind schon so ein Volk für sich. Ne? Also auch wenn ich mit, wer meine Freundin die Ärztin ist, fucking Anästhesisten. Ich, als ich meine OP hatte vor, ist über zwei Jahren, äh, machen die so einen Rundgang und der eine ist das guckt so auf seinen, auf seinen Klemmbrett und sagt so, ja Frau Brinker, bei ihm musst also, wir haben, sie, wollten sie intubieren, haben sie haben dann mit uns geredet, ihm hat nichts bei ihnen angeschlagen, du kriegst das dann, mich am Arschpille vorher, die hat auch nichts gebracht bei mir. Und meine Mama sagte, ja, ja, bei mir, bei mir braucht du auch richtig viel Schmerz, mit mich weg, weil ich denke, ja, aber auch wieder ich auf beim Zahnarzt, wenn irgendwas betäubt, das ist so, es ist noch nicht taub, mein Gesicht macht.
1: Echt, wirst du da so dann ähm dass es keine Wirkung hat bei dir oder nee. geringe Wirkung? Und
0: ich habe die geile Kombi von Es wirkt nicht und ich bin Angstpatient in meinem Zahnarzt. Also ich habe Angst ah. vor Zahnarzt und das ist so... Ich habe da wirklich schon heulen gesessen und ich merke nicht, ich merke nicht, ich ich kann das nicht. Und dann musst du halt zum Zahnarzt gehen, wo die, Kranken, wo die Krankenschwester, wie heißt das, Zahnarzthelferin, Zahnarzthelferin wo die Zahnarzthelferin, super ja. sind. Da wo ich bin, wenn jemand Angstpatient ist, schreibt mir, ich sag euch den Zahnarzt, weil die sind super da. Weil die so beruhigen ein, legen noch mal <lacht> Ja, was weißt das? Also Ärzte, die die nicht glauben, stellen sich nicht so an, das tut nicht weh. wo ich denke, listen.
1: Das, das hat mich daran ich da nicht so eine Serie gesehen. Oder nicht Serie, aber so ein so Ausschnitt, so eine Dokumentation, da begleiten die so einen mhm. ähm, australischen Arzt für exotische Tiere. Und erstmal sieht der Typ selber total lustig aus, weil der hatte so, so maximale äh, Wangenknochen, also so komplett mhm. blond, so ein Riesentyp. Und dann äh, operiert er halt an so Krokodilen und so. Und das ist gibt nichts Australischeres, weil... Da ist auch so dieses Krokodil, dann springen die so zu acht da drauf und halten das so fest. Und das zappeln so die ganze Zeit noch. Das ist also
0: so ein bisschen irgendwo so zwischen Steve Irving und Crocodile Dundee. Es
1: ist war pure Crocodile Dundee-Vibes, weil wirklich die auch so komplett furchtlos springen die da drauf. Und dann, klar, die müssen dem, die geben dem da irgendwas so zu, zum Beißen, irgendwie so zwischendrin. Und dann wird das festgebunden und dann wird das Ding betäubt. Und man weiß auch nie, wie lange die Betäubung wirkt. Aber das Witzige ist, diese Serie ist so komplett dramatisch. Und dieses Krokodil, dem ist es einfach scheißegal. <lacht> Wirklich, das sitzt da einfach so. Und dann holen die, und das war so richtig heftig, der hat dann so eine, dann so eine Riesenzange, wie, wie diese Grillzangen, mit denen man so Steaks er Und damit zieht er so die Zähne raus. Von oh, dem. Bah. Simon. Dann, ach so. Da kommt ah. <lacht> ja, das war jetzt meine Überleitung so zu Zahnarzt. <lacht> Naja, auf, auf jeden Fall. Ich Sorry, wie,
0: wie Niklas, der nicht mal gesagt hat, dass ich Trypophobie habe. Also diese Angst vor so ganz vielen Löchern auf so einer Oberfläche. Boah, äh. krieg ich so ekel vor. Und Niklas schickt mir Bilder mit: Triggert dich das? Und ich so: Niklas, bist du
1: dumm? <lacht> das triggert dich das? Auch so scheinheilig noch gefragt, ne?
0: Gut, er schickt Hannah auch mal Fußbilder, wenn die Füße eklig findet. Also ähm. ja.
1: Aber, ähm, was ich nur sagen wollte, und am Ende, es endet dann so. Ähm, die wecken das dann so langsam wieder auf, dann rennen die halt so alle weg, äh, weil man weiß ja nicht, was passiert und dieses Krokodil, das guckt die einfach nur so an und schwimmt dann so zurück zu seiner Partnerin. Okay. Und das ist so das Ende. Aber es war halt so, so überdramatisch, weil so, now they have to wrestle with the crocodile und die springen da so so drauf.
0: Ja, aber das ist besser als dieser, wirklich besser als Steve Irving, der meinte, guck mal, hier ist eine Klapperschlange oder irgend, irgend so, so ein Waran, Der kann mich in zwei Sekunden zerfleischen und er faucht den an und läuft auf den zu und es ist so, oh, jetzt ist er ja wirklich sauer und denkst du, Bruder,
1: kannst du mal weggehen? <lacht> aber Steve Irvings Sohn ist genauso wie Steve Irving. Das ist einfach so eine Patronik. komplette Kopie. Das ist so lustig. Ja, gut,
0: das ist ja, das, der ist ja auch so sozialisiert und so aufgewachsen, aber es hat mich, ich habe das so gegen geguckt als Kind ja das war schon ziemlich solide obwohl wir gerade von von freier Wildbahn und so reden ne Simon ich muss wir müssen ich muss jetzt noch mal du erinnerst dich vor so zehn Folgen hatten wir mal das Thema Kinderanleihen
1: <lacht> ja, ja Kinderanleihen zu großem Sie ja großes
0: positives ich habe noch einen und nicht diesmal wir gehen jetzt von einer anderen Bevölkerungsgruppe die auch dringend an die Leine muss weil das ist die Verhalten sich genau wie Kinder, nur dass Kinder einfach nicht reflektieren können und die haben einfach so viel Entitlement, diese Gruppe, von der ich jetzt rede, dass sie einfach darüber gleich nachdenken, um die Nerven.
1: Jetzt bin ich gespannt.
0: Ich nenne diese Gruppe jetzt mal Pauschal Gisela's gestern, ich habe jetzt, wir waren auf diesem Event und wir standen vor der Paulskirche und waren verkleidet. Und dann haben wir da noch Leute gesehen, die verkleidet sind und sind dahin und so, hey, ich helfe euch von euch, euch ein Bild zu machen, dann helft ihr uns. Ja. Und wir stehen auf diesen Stufen, Julia Simon und ich machen ein Bild, da kommt aus der Paulskirche so ein, ganzer Schwarm Giselas.
1: Das klingt so wie Gänse. Nein,
0: Simon hat sogar vorgeschlagen, das ein Gacker an Giselas zu nennen, weil die auch immer so am Gackern sind. Und dann stehen die sich hier um uns rum, drücken einer von den anderen Ladies noch eine, eine Kamera, eine Handy in die Hand und dann, wir machen ein Foto, also ohne zu fragen, einfach dazu gedrängelt. Ich habe die Bilder von denen noch, weil die mit meinem Foto auch einfach Bilder von denen gemacht hat. Ey, so Giselas in freier Wildbahn müssen auch einfach an die Leine auch wie die, denn, die Stadt sind auch die. <lacht>
1: Warte, habe ich das nicht verstanden? Nach Kindernanleihen kommt jetzt erwachsene, ältere Frauen...
0: Das ist an. so das kritische Alter zwischen 55 und 75.
1: Ich, ich glaube, wir müssen da... Ich, ich, ich habe eine richtig gute Idee, wie man das besser machen könnte. Man könnte so eine Rollatorkette basteln.
0: Ja, aber das ist ja... Nee, das ist ja der Trugschuss, Simon. Das ist ja das Alter, wo die schon so alters haben, so ich bin alt, ich darf das, die jungen von heute keinen Respekt mehr, das ist schon eingetreten, aber die können noch zu schnell laufen. Ach so. Weil wenn sie am Rolli sind, sind die ungefähr da läufst du weg, das ist wie bei The Walking Dead,
1: die sind zu langsam.
0: <lacht> aber... <lacht> <lacht> nee, oh. pass auf. Nee, das sind auch die genau dieselben.
1: Ja. Ey, ich glaube, irgendwann muss mir so Disclaimer in diesem Podcast so setzen. Nein, mach weiter.
0: Einzeln sind die nicht schlimm, aber wenn, wenn so eine Gisela in Herbert dabei hat, stehen die auch wieder nur für mich. Das ist wirklich, ich bin jetzt seit lang in Düsseldorf umgestiegen, weil ich zu meinen Eltern gefahren bin. Und Gisela sind auch so, die fahren so im Trupp, steigen aus dem IC aus. Und bleiben erstmal an der Tür auf dem Bahnsteig im Weg stehen.
1: Vielleicht ja. sollten wir da aber auch den offiziellen Gänsegruppenbegriff nutzen. Was ist, die, ja. sind dann, die sind nämlich dann ein Schof. Ein Schof. Ja, wie man sagt. Ein ein, S-C-H-O-O-F. Ein Schof. Ein Schof Gieselers. Ja, da. also,
0: ne, und das sind auch meistens keine Großstadtrentner. Das sind meist so... Oft sind das so rüstige Ruhrpottrentner. Aber das...
1: Meinst du, die haben aber vielleicht auch, und da kommen wir jetzt wieder zu, bei Kindern hatte ich ja schon die Zuckerthese. Hm. vielleicht trifft die dann auch wieder ein, dass die fahren dann so los mit so einer Kaffeefahrt. Es gibt so ein bisschen zu viel oder zu starken Kaffee. Und dann gepaart mit dieser Aufregung, die man sowieso hat, weil es ja Frankfurt, Neue Stadt, was noch nie, dass sie dann so ein bisschen einfach nur durchdrehen.
0: Ja, das ist wie so ein Labrador, jetzt im ersten Mal Wasser sieht. Das ist wirklich so. <lacht> auch völlig ohne Kontrolle. Ja, aber weißt du. Aber so
1: eigentlich ganz süß.
0: Nee wo sind vor allem deren Herberts? <lacht> Warum lassen die die alleine auf die Straße? <lacht> nee, weil ich wette, die ganzen Herberts, die dazugehören, stehen irgendwo im Ruppert an der Baustelle, die Arme so in den Hüften und so, Junge, wenn du das so baust, das hält nicht. Weißt du so Rentner? Die finden immer zueinander. Also <lacht> Echt wirklich. Und es gibt noch Leute, die können sich in der Großstadt benehmen. Aber ich, ich glaube, das ist wirklich ich die Überforderung mit der Großstadt. Du hast recht. Ich glaube, das ist so dieses... Hyper-hyper.
1: Ja, dass das zu viele Impulse sind, die so gleichzeitig auf die wirken und kein beruhigendes Grün irgendwo.
0: Könntet ihr vielleicht anfangen, Kaffee Haak zu trinken? Also inkoffiniert. <lacht> 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 ich muss irgendwann, halte ich sonst an und dann müssen wir uns mal da Weil, aber, Ey, die sind so gestern. Aber ich finde das
1: auch schön, wenn man im Alter noch so aktiv ist.
0: Das ist voll super. Aber die haben ja aktiv, die waren ja auch recht, relativ rücksichtslos und waren am Nerven. Das geht ja auch ja, du, anders. Du,
1: du willst also mir sagen, die könnten auch woanders aktiv sein.
0: Ja, oder mal ein bisschen reflektieren, so fragen wir die vorher, bevor wir mit denen ein Bild machen und uns da aufstellen. Nicht alles ist eine Foto-Opportunity für Facebook. Ich glaube nämlich, die haben auch alle Facebook. Ich glaube, dieser facebook
1: in der Grund ist auch noch so ein Ding da bei denen. Ja, aber das ist jetzt da angekommen, das stimmt. Ja. Dass das so Omas haben jetzt Facebook, ja. Ich möchte
0: meine Familie da mal komplett ausklammern, weil denen hat keiner Facebook. Die sind ja. fein.
1: B besser, ja gut, wenn sie dann Instagram haben. Auch nicht. Okay, ja dann.
0: Nee, nee, boah, nein. Auf gar keinen Fall. Aber das, boah, nee, das hat mich gestern so ein bisschen irritiert. Aber wir haben auch, und ich glaube, das ist wirklich so ein Frauenproblem. Da sind die Herren mal raus, weil wir haben auch eine gemischte Gruppe alte Leute gesehen in der Altstadt und sind dann durch die durchgelaufen. Und wir hatten voll im Kostüm. Und das, die haben sich anders verhalten, weil bei denen war ja eine toten Stille für die Moment, wo durchliefen, alle so. Ich habe versucht, Royal zu winken, Simon hat sich an den, <lacht> den Hut getippt und so. Aber, nee. Also ich, ich will noch nicht für Giese das Anleihen werben, aber es ist so eine erste mündliche Verwarnung hier, so
1: also die gelbe Karte. Vielleicht war aber auch da die Beruhigungstablette einfach ein bisschen stärker und die waren so komplett verwirrt, als sie vorbeigelaufen sind. Und es war, und war auch dunkel, es war
0: nicht so viel helles Licht und es war es hab ich
1: jetzt Halluzinationen oder so. Und
0: du kennst ja die Altstadt mit den ganzen alten Gebäuden, da sah noch ein bisschen ein deutsches Reich aus und so, das war ein sich aber wohl Hey, nee,
1: heute. Nee, du darfst nicht lachen. Ey, heute, heute bist du aber auch echt Gesicht nee, drauf, Vanessa. Heute, ne?
0: ich war eben joggen und war ähm, also in Steg und dann fuhr auf diesen Schienen, fuhr eine richtige alte Bahn. Also eine richtige Dampflok.
1: Oh, mit Dampf auch. Ja,
0: und so anhören, da auch Leute mitgefahren. Ich habe lieb gewunken, auch wieder so, so Herbert und Giselas, aber die waren ja eingezäunt, das war okay. Da habe ich den gewunken und auf dem diesen, auf diesen, auf diesen Zug vorne stand noch eine deutsche Reichsbahn drauf.
1: <lacht> wo ich dachte,
0: sind die schon länger unterwegs? <lacht>
1: Die sind wieder zurück von ihrem Feld <lacht> Fuck. Ich komm, das dauert nur ein bisschen. Ich komme so in die Hölle für diese Folge. Aber ich, ich
0: habe immer meine gute Laune, Simon. Und das liegt auch am Laufen. Wir haben schon mal drüber geredet. Aber seit ich wieder laufe, habe ich bessere Laune. Und ich, ich werde schon wieder schneller. Wenn,
1: wenn das deine bessere Laune ist, dann möchte ich dich gar nicht mit deiner nicht besseren Laune erleben. Doch, ich habe richtig Energie. Ich habe richtig gute Laune. Man sollte einfach Rentnerinnen anleihen. Und wärst du dann auch für die Einführung eines Rentenspielplatzes, wo man die quasi so abgibt?
0: Boah, Simon, das ist voll die geile Idee.
1: Oh, jetzt habe ich dir was in den Kopf gesetzt, ne? Nein, ich, ich sage fürs Protokoll, ich mag Rentner gerne. Ich für
0: auch, wenn ich sich benehmen können.
1: Ja, aber weißt du, also wenn wir jetzt mit der Logik rangeht, dann, dann könnte man ja wirklich, dann also könnten wir den ganzen Zoo aufmachen da könnt, Lauf einmal über die Zeil, was du da alles an Leuten einfangen könntest.
0: Aber meinst du nicht, sag mal, so rentner sind einfach Cafés an einer St viel, viel belaufenden Straße? Weil so Gisela setzen sich auch gerne dann
1: so hin und gucken Leute. Ich, ja. ich muss auch sagen, ich würde noch eine Reiseempfehlung aussprechen an ja. der Stelle. Für, also für alle Leute, die jetzt so ähm, Event-Tourismus gemacht haben und nach Sylt gefahren sind, als diese Punks da sind. Ihr könnt viel günstiger total dasselbe Feeling kriegen, indem ihr einfach äh, über die Zeil lauft nachmittags. Da hast, du auch, da hast du auch Punks, die sitzen so rum. Du hast so Leute, viel zu viele Leute in Anzügen, die so die Nase rümpfen. Überteuerte Läden... Eigentlich ja, perfekt. ist, ist also es Zeit es
0: so, oder ist es nicht besser, am Opernvorplatz rumzulaufen? Weil da ist ja noch die ganzen von der Taunusanlage und von
1: der bei die Leute. Ja, ja das, das kann man so ein bisschen kombinieren. Ja. Aber wenn man, ich glaube, wenn man so Punks will, gerade da dass so auf der Zeit ganz gut. Und das wird, wenn man eher so, so Drogenabhängig sind und dann eher so ein bisschen Dings. Aber da kann man dann aussuchen, also auch wie, wie hart man selber ist. Aber ja, also das wäre so meine Discounter-Empfehlung im Prinzip. Ihr müsst gar nicht müsst nach nicht nach, nach Westerland fahren.
0: Nettie, aber waren sie schon mal im Bahnhofsviertel?
1: Waren sie schon mal im Bahnhofsviertel?
0: <lacht> ich habe nicht dich also diese Aufkleber, die man nur dann übersieht mit Nettie, aber waren sie schon mal in Baden-Württemberg. Ich finde, Nettie, aber waren sie schon mal in Osnabrück, ist auch valide.
1: <lacht> aber wer war schon in Osnabrück?
0: Oder? Nettie, aber waren sie schon mal im Offlomer? Also Offlomer ja. See für die Nicht-Eingeweihten. Ich habe ja für unseren Freundeskreis Urlaub, wo wir nächstes Jahr wieder nach Italien fahren, in dieselbe Location, ähm, habe ich auch. Ich hatte ein Offi vorgeschlagen, weißt du, offnummer See, Toskana in Westfalen, aber wollte keiner.
1: Ja, ich, ich, weiß, ich weiß nicht, ob ich NHW mit der Toskana gleichsetzen würde. Ich
0: rede von Münster. Ja, Münster. aber es ist weniger bergig, das muss man schon sagen bei uns.
1: Es geht auch nicht mal weniger bergig als bei euch, weil da ist kein einziger Berg. Holland vielleicht, aber ja, ich
0: verstehe, was du meinst,
1: Es ist nicht möglich. Vielleicht
0: bin ich auch so kratzbürstig, weil ich im Moment wieder viel KZ höre.
1: Ja, vielleicht, vielleicht ist es dieser Gangster-Rap der jungen Menschen, der, der mir so ja, jetzt so.
0: Ich hatte letztens schlechte Laune und habe dann auf dem Weg zum Training laut KZ gehört, auf meinen Kopfhörern, und dann kam ich da an, es war besser. Ja. Also ich muss sagen, na gut, der Text war auch sehr dumm.
1: <lacht> das, das ja, hat, das hat so an sich... So, jetzt äh, gibt es noch den Vitamin-P-Verbraucherschutz, eine neue Rubrik, ja. die ich eingeführt habe. Und zwar, ähm, vielleicht ist euch aufgefallen, dass so seit einem Jahr ihr viel äh, mehr Aperol-Spritz trinken könnt, weil ihr sagt so, bam, das ist ja jetzt äh, voll easy. Und äh, mit Grund, seit 20, 2021 hat Aperol äh, weniger Alkohol in Deutschland.
0: ist ja richtig frech.
1: Deswegen, Verbraucherschutz. Ich, Aber von was äh, auf was? Ich kann auch gleich nachgucken, aber es sind so 5 Prozentpunkte weniger, meine ich. What? Und die, die Begründung ist auch richtig, die Begründung ist hat was mit dem Pfandsystem zu tun. Okay. Also da war irgendwie, da war, äh, also wir hatten einfach, das muss man dazu sagen, wir hatten immer mehr Alkohol als alle anderen Länder, mhm. das, das, das war das Positive, in Deutschland hatte er mehr Alkohol, weil der dann irgendwie keine Pfandflasche brauchte, irgendwas, was auch geil ist, was sagt das über dein Produkt aus, dass es einfacher ist, mehr Alkohol reinzukippen, als mhm. Pfandflaschen zu machen, ja, ähm, aber äh, jetzt hat er äh, weniger Alkohol. Und äh, ich äh, würde euch da nur schützen. Also entweder müsst ihr jetzt mehr reinkippen oder noch ein bisschen mit Woddy mit auffüllen oder so euren Apferol-Spritz, aber die sind jetzt harmloser, ja.
0: Ja, ich kann da direkt mal den Tipp geben zu wechseln auf, auf Limoncello-Spritz, weil Limoncello sowieso geiler ist. Aber.
1: Ich mag so Limoncello-Spritz lieber als Apferol-Spritz.
0: Hätte ich auch nicht gedacht, aber ja. Ja. wahrscheinlich einfach wegen der Assoziation mit unserem Italienurlaub und weil so dieses mit dem, dem demontella Spritz am Pool liegen schon ein bisschen cool ist, aber mm. ich weiß nicht, auf jeden Fall obwohl ich hatte ähm, Shoutout an Hans zum Glück, dieses Restaurant die haben irgendwas, das heißt so Bergsteiger oder so da ist so dieser rote Martini drin und unter anderem noch äh, wie heißt das Zeug, Almdudler und irgendwie so Rosmarin -Zeug. Das ist auch richtig gut. Und da ist auch anständig mit Alkohol drin. Das heißt, wenn ihr wechseln wollt und ihr unbedingt ein rotes, ein bisschen herberes Getränk wollt, Bergsteiger, Hans zum Glück. Der ist super.
1: Gut, äh, um jetzt noch kurz, ich habe gerade noch gegoogelt, um eine Frage zu mhm. beantworten. Also es waren, es gab, die deutsche Version hatte 15% Alkohol und jetzt hat sie 11 wieder, wie die anderen auch.
0: Ey, aber 11 ist ja, also 15 verstehe ich voll. 15 ist ja so normaler, der Blaubeerschnapp ist auch 15. Also das ist so normales Likör-Level. Aber 10? Das ist ja fast Stabbier nur noch.
1: Ja, oder halt Wein. Ich hatte als erstes so ein, mit Wein das Ganze assoziiert, dass es einfach so bitter, also mit Bitterstoffen gemachter mhm. Wein ist. Aber, ja.
0: Alter, nee. Also Aperol Spritzt einfach nur noch Weinschorle irgendwann.
1: <lacht> ja, im Prinzip schon. Ja. Wenn das so weitergeht, wo sollen wir da ja, hinkommen? Ja,
0: die alle reden über Inflation. Wir müssen jetzt mal an Mangel Alkohol denken. Ja,
1: in, in Aperol Spritz ein Riesenproblem. Aber ich frage mich auch, ob es dann aperol Hamsterkäufe gab, schräg dich, ob es auf Ebay jetzt noch den alten Aperol zu kaufen gibt.
0: Das ist voll die gute Frage, das weiß ich auch nicht. Aber ja,
1: das das wäre so ein klassisches Ding wieder für Ebay, wo Leute sagen so, legendärer alter Aperol, noch mit 15 Prozent. Und dann weißt du so, 40 Euro die Flasche oder sowas.
0: Ich glaube, wir haben so eine Aperol im Keller bei meinen Eltern. <lacht> den guten.
1: Ja, pack ihn besser, äh, verschließ ihn in den Tresor. <lacht> Wer weiß, was der in 10 Jahren wert ist. Schmuggelt den, nicht. <wenn> <lacht> wenn die Aperol-Deflation so weitergeht.
0: Ja, ja, ich, ich, ich bin nächstes Mal in der Ehe bei meinen Eltern, dann schmuggle ich die wieder mit zurück einfach.
1: Oder <lacht> du tauschst sie einfach gegen in eine sind. andere Flasche aus, weil <lacht> fairerweise ist es das exakt selbe Etikett und alles. Also da haben die gar nichts geändert.
0: Das wäre sneaky.
1: Ja, ich, ich finde es auch. Also, weißt du, wir reden ja immer viel davon, dass Hersteller ihre Verpackungen kleiner machen. Das ist so der neueste Trend. dann plötzlich nur noch 80... Shrinkflation heißt das. Mm -hmm.
0: Also Shrink von Schrumpfen und kleiner werden und Flation dann von inflation, inflation. Ja, inflation. Weil es ja teurer wird für weniger.
1: Ja, krass. Shrinkflation. Ja, weil da redet man dann immer so drüber und da sind Leute empört, aber ich habe da gar keine Empörung gesehen, dass da einfach mal vier Prozentpunkte weniger Alkohol drin ist.
0: Ja, muss jetzt, muss jetzt mal so, so what about this mäßig in so eine Diskussion, wo so, weißt du, um so was Ernstes geht, so Ukraine-Krieg oder sowas Ernstes so. Schön, dass wir euch dafür Zeit nehmen, hm. aber für unser Problem hat wieder keiner Zeit. <lacht> nee, das wär, Das, das
1: wäre so ein taunes Törtchen-Ding. Boah,
0: das ist wirklich so das allerletzte, so Leute so. Ja, jetzt spenden sie alle für die Ukraine und wer spendet für deutsche Kinderheime? Ich denke, ja, Herbert, war das du so letzte Zeit für deutsche Kinderheime getan? Voran.
1: Echt, ey. Das, das war doch auch, da da gab es auch dieses russische Street-Interview, wo da, äh, wo, da, ist so, ein, da ist so ein Typ in, in Russland und der, der fragt die so, äh, wie sie so das Russland finden und das Vaterland und so voll toll und die und, und dann sagt der Reporter dann so: Ich habe hier einen Schrieb vorbereitet, damit sie direkt der, Ukra der russischen Armee beitreten können. Müssen sie, füllen sie einfach mal kurz hier noch aus. Also, no, 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 no. Und dann gehen die so weg, aber das war so lustig, weil die davor halt so. Es ist halt sehr einfach, Patriotist zu sein, wenn du nicht gerade an der Front kämpfen musst.
0: Ja, und genau. Also das ist doch so, weiß ich nicht. Ich finde auch immer gut zu sagen, so, hier auch mit der Flüchtlingskrise vor, von vor sieben Jahren, oder als das so, so prominent in den Medien war, ja, die hauen alle ab, die sollen mal für ihr Vaterland kämpfen, wo ich denke, ey, wenn hier morgen Krieg aufbricht,
1: mhm.
0: dann werden wir auch alle gehen. Vor allem müsstet ihr dann nicht mal mehr in den Krieg, weil ihr zu alt seid. Beruhigt euch. Und unsere Generation wird auch keinen Krieg mehr gewinnen. Also sorry. Kann ich mal an der ganzen Welt sagen, von Deutschland geht aktuell keine Kriegsgefahr aus. Unsere Generation ist einfach nicht zum Kämpfen gemacht. Da bist du einmal von deinem Drill also sagst dann wird der geschützt, und dann ist auch wieder Ruhe im Zoo. Aber, also, nee.
1: Aber es mangelt ja auch an den witzigsten Sachen. Hier bei Lage der Nation hatten die so, eine, so einen Ausschnitt mit der Werbeauftragten. Also, ja. also Werbeauftragte ist einer, die ist parteiübergreifend vom Bundestag eingesetzt. Aber deren einzige Kontribution ist im Prinzip ein Bericht. Also, mhm. das ist so eine echt interessante Stelle, weil die kann eigentlich nur über Probleme, reden, aber die selber nicht lösen und aber da kamen wirklich wohl so Sachen raus wie Soldaten bestellen dann halt einfach Unterwäsche und Socken bei ähm, bei Amazon weil es nicht genug Unterwäsche und Socken gibt so. oder und das fand ich auch richtig krass äh, mit den Panzern ähm, häufig können in den Kasernen die Soldaten ihren Panzer nicht selber ähm, instand halten sondern da kommt dann jemand und repariert den und dann haben die auch gefragt, aber was ist denn, wenn der Panzer jetzt im Krieg ist? Da kommt ja nicht jemand von der Firma und repariert. Ihn. Und da sagen die, ja doch, da wird dann wirklich, also Zivilisten fliegen dann teilweise in diese Gebiete äh, und reparieren den. Natürlich mit entsprechender Bonuszahlung, logischerweise, weil kein Zivilist fliegt freiwillig in Kriegsgebiete ja, nee. und repariert Panzer da. So. Äh, aber das ist halt krass, dass wir das wiederum dann äh, finanzieren auch. Und also, wie skurril ist das doch auch? Du, du bist ja, du bist Soldat diese Maschine, also von der ist ja auch dein Überleben abhängig. Ne, wenn, die, wenn die schlecht gewartet ist, die Wahrscheinlichkeit, dass du selber stirbst, ist viel größer. Wie unbefriedigend muss das nicht auch sein, dass du das selber nicht in der Hand hast?
0: Warst du schon mal in einem Panzer?
1: Nee, also du, du, vielleicht mal in so einem Museum, aber jetzt noch in keinem, der gefahren ist.
0: Ich meine mich zu erinnern, dass wir mal, mein Onkel war beim Bund, dass wir da mal auf ja. dem Tag der Tür waren und ich dann mal entweder vor so einem Panzer stand oder sogar da drin. Also wir reden von...
1: Ja, ja, ich wollte gerade sagen, Na, weil du und ich wir passen, glaube ich, beide nicht. Also wir hauen uns halt den Kopf an im Panzer.
0: Alter, das ist so krank wie, wie also das ist ja ein Riesengerät, aber da sitzt du mit vier Leuten richtig mickrig drin. Das ist total beengt. Ja. Da das für mich schon mit der Werttüchtigkeit. Ich bin da raus irgendwie. Boah, ja, ich nee. glaube,
1: es gibt noch mehr Sachen als Panzer. Es gibt doch auch die Cyberabteilung der Bundeswehr.
0: Ich kann vernichtende Tweets schicken. <lacht>
1: Du wirst einfach professionell angestellter Troll.
0: Ey, <lacht> Russland macht das auch, das können wir auch. <lacht> Kennst ja. du dieses Bild von der Heute-Show, wo die so überlegen, laut witzig überlegen, wie man Putins Trollarmee, also diese Leute, die Kommentarspalten äh, ruinieren, aus, also als russische Eingriffe quasi auch mit Desinformationen und so, die wollen einfach deutsche Rentner entgegnen. So, die so toll ist, so, so anrufen. So, Entschuldigung, können Sie mir einen Router einrichten? Ich habe eine Fehlermeldung gefunden. Können Sie mir helfen, mein Windows 95 zu reparieren? Weißt du so? Und ich finde die Vorstellung sogar. So, aber jeder, jeder, der schon mal seinen Eltern mal-IT-Problemen geholfen hat, weiß, was das für eine Qual ist.
1: Die geben auf. Und dann so dieses, ich habe das nicht verstanden, was sie gesagt haben. die dann auch nicht auflegen. Ja, oder
0: unsparse so Sachen so, ich habe Ihnen eine E-Mail weitergeleitet, ich habe das Gefühl, dass das Betrug ist und dann so eine phishing-E-Mail weitergeleitet, weißt du? Ja, ja, der nigerianische Prinz, der dir 4 Millionen Euro besitzt, mein, meinst du, meinst du, ich kann dir meine E-Bahn geben? Nee, Gisela, lass es einfach. einfach sein. Oh boy. Simon, ich habe noch, hab noch ein Thema. Ja. Yeah. Ich habe mich letzte Woche gefragt, also mir steht jetzt nächste Woche ein Event an, ich muss nächste Woche auf eine Hochzeit. Ja. Also das heißt, welche Hochzeit, Messe und dann feiern. Und ich bin ja ausgetreten. Ja, Aber also die Ansage, aus ich der muss, Kirche. Genau, ich muss trotzdem mit in die Kirche. Ja. mai auch, weil meine Cousine heiratet. Mal wieder. Die, ich habe mich dann gefragt, darf ich überhaupt? Weil ich frage mich, ob ich nicht eigentlich exkommuniziert schon bin. Also. Und dann habe ich gegoogelt, ob ich als ausgetretene Lesbe mit in die Kirche darf. Ja. Daraus ist die Frage geworden, was muss ich eigentlich machen, um ex zu werden? Äh, ex kriegst dann
1: das... Das, das ist die Studiengewöhnlich, richtig ja nicht überwiesen. Kirchen, ja, das Kirchensemesterticket gibt es dann für so einen eigenen Bus, der fährt so zwischen drei Kirchen.
0: Stimmt, als Theologiestudent vom Glauben erfällt, kannst du beides in einem Semester schaffen, ist auch egal.
1: Ja, was brauchst du, damit du exkommuniziert wirst?
0: So, dat, da haben die eine richtig komplizierte Liste, die heißt Codex Juris Canonici, das ist quasi deren Gesetzbuch. Ist im Original auch auf Latein, gibt es dann mittlerweile auch übersetzt, da habe ich hab mich da durchgefummelt. Und dann ist immer festzustellen, dass das gar nicht so einfach zu beantworten ist, weil die zwei Arten von Strafbeständen kennen. Das eine sind Tatstrafen. Du machst das und bist automatisch exkommuniziert, ohne dass dir jemand das nochmal sagen muss.
1: Das wäre sowas wie Mord, oder wie?
0: Ähm, nee. Der erste Punkt, den die Listen ist, wegwerfen oder wegnehmen der eucharistischen Gestalten in sakrilegischer Absicht. Wenn du jemandem die Hostie wegnimmst, bevor er sie essen kann, auf den Boden schmeißt
1: und drauftrittst, und aus Heil Satan, bist du automatisch exkommuniziert. Stimmt, das ist auch viel schlimmer als Kinder anfassen, jetzt wo ich drüber nachdenke. Kinder
0: anfassen steht auch in deren, in deren, in deren Codex Juris. Äh, das ist aber... Äh, das ist nicht automatisch Exkommunikation, weil das eher ein Bruch des Zölibats ist und damit äh, eine Spruchstrafe und keine Tatstrafe. Das heißt, es muss dich jemand verurteilen und das wird und das steht wirklich, die, das zählt nicht als Kindesmissbrauch, sondern als 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 Bruch des Zölibats und das ist mit Verset äh, mit Amtsenthebung oder für, oder anderer angemessener Strafe. Also die, Dreffen also, Sie nicht
1: so hart durch. Ich, darf ich das mal kurz leinhaft zusammenfassen? Also Hostien haben eigentlich mehr Rechte als Kinder in der katholischen Kirche.
0: Und Frauenkrecht. Übrigens auch, wenn du, <lacht> äh, ein, wenn du äh, jemanden zum Bischof weist, ohne davor mit dem Papst zu haben, so hey, kann ich jemanden zum Bischof weinen, nee lass mal, und ich mach's trotzdem. Oder ich ja. gar, dann bin ich auch automatisch exkommuniziert, ohne dass es mir okay. sagen Okay, Ist jetzt
1: eine realistische Situation für dich auch. Ja. Dann,
0: ey, auch, auch so Sachen wie, äh, Apostasie, Heresie und Schismar, das ist im Prinzip alles drei, das, alles drei ganz ähnlich. Du fällst vom Glauben ab und dann machst du entweder einen neuen, neuen Verein auf oder halt nicht oder so, das ist, äh, ich bin ausgetreten, hat heißt das, also. Hat man eigentlich als
1: Facher so eine Anti-Competitive-Klausel in seinem Vertrag, so darf man danach nicht direkt eine neue kriegen? Das, Kirche das ist es nämlich.
0: Also, Heresie ist ja, du sagst, das ist scheiße, ich mach meinen eigenen Club auf mit anderen Regeln. Ja. Du kannst aber den, einen anderen Club mit denselben Regeln aufmachen. Das ist dann Apostasie. Du kannst auch, und das ist ein neues Wort für Simonie bei der Papstwahl exkommuniziert werden. Simonie ist Bestechlichkeit. Ah ja, okay, fair. Wenn du dich bestechen lässt und dann für Auch wenn du so ein Handlanger bist bei der Papstwahl und petzt, wer für wen gewählt hat oder wer das wird, ohne dass es verkündet wird. Oder wenn... Dann, dann bist du auch,
1: auch Genau,
0: nicht drauf. Aber äh, Abkehr vom Glauben ist auch der Austritt, damit exkommuniziert, heißt kein Zutritt mehr zu, zu den Sakrilegen, ich darf also nicht katholisch heiraten, ich dürfte nicht getauft werden, wenn ich wollte, bis ich wieder eintrete und und und. Ich darf aber äh, zugucken, das heißt, ich darf einer Hochzeit beiwohnen, ich darf aber nicht zur Eucharistie gehen, also ich darf nicht die
1: Hostie ja, essen. Ich denke, du wirst auch äh, einfach in Flammen aufgehen, wenn er dir dieses Ding in die Hand gibt.
0: Ja. Nee, was ich auch krass fand, ist, dass das so Kettenzüge hat auf einmal. Ich habe ja gerade gesagt, wenn du eine Frau zum Bischof weinen würdest, oder generell eine Frau zum Priester weinen würdest, ja. seid ihr beide automatisch exkommuniziert, weil das ist gegen die Regeln. Ja. Wenn ich aber in einer Gemeinde bin, die eine Frau weiht, und die Frau dann die Eucharistie verteilt, sind alle, die bei der Frau zur Eucharistie gehen, auch exkommuniziert.
1: Es ist ein Schneeballsystem.
0: Ja, das heißt aber auch, sagt dir diese Maria 2.0-Bewegung was?
1: Ja, das sind diese. Oh, wir hatten das mal in der Folge. Das sind die, die noch extremere Regeln wollen, oder?
0: Die entspanntere Regeln Ach, wollen. Achso, Entschuldigung. Die wollen, das steht für, die wollen Frauen für geweihte Ämter öffnen. Ja. Äh, okay. Andersrum, geweihte Ämter für Frauen öffnen. So rum. Ja. Ähm, Leute, the theoretisch ist das alles Häresie. <lacht> also, ihr seid schon exkommuniziert. Ihr könnt euren eigenen Verein
1: machen. <lacht> Nur so als. Aber Hinweis. ist Exkommunikation eigentlich so ein Endzustand? Noch, Geht es noch schlimmer, wäre meine erste Frage. Nee, nee? und es ist auch nicht für immer, wenn du aufhörst mit
0: dem, was du tust, also wenn ich wieder eintreten würde, würden sie es zurücknehmen. Weil Jesus dir vergibt und so, ne? Genau, aber ich bin halt immer noch nicht hetero. Ja, und wirklich. solange sich das nicht ändert, ist das schwierig für mich. Aber dafür für, für Schwulen und sein wirst du nicht exkommuniziert. Das ist nicht auf der
1: Liste. Solange du Kirchensteuer zahlst. Ja. ja.
0: Gut, meine Kirchensteuer wollen sie
1: nicht. Ja, ich, ich wollte gerade sagen. Ja, Mensch, ich denke, du solltest dich einfach als Hostie identifizieren. Das gibt ja noch mit die meisten Rechte.
0: Es ist so abgefahren, ne? Also, vor, vor allem einfach auch wie wenig zugänglich das ist. Ich, bin, ich war jahrelang katholisch, zwei Jahrzehnte lang, und ich lerne so Sachen erst jetzt. Und ich habe dann mit meiner Freundin darüber gesprochen, die ja Theologie studiert hat, und sie meinte, ja. Das sind eure Regeln, wo ich denke, ja, aber warum weiß ich die nicht? Du bist evangelisch und du weißt das, warum weiß ich das nicht?
1: Nee, weil, weil du sollst ja eher nur so Gebete, so, du kriegst nur so, so Layer 1 Themen sind nur für dein Dings. Das sind so Gebete, <lacht> Songs, damit du glücklich bist.
0: Gegensteuer bezahlen.
1: bezahlen. Und ich zahle,
0: und ehrlich gesagt, nicht. Ich finde, ihr so, ich, so eine Hostie könnte schon mal aufs Haus gehen, ich zahle immer ja. noch eure
1: Priestergehälter. Aber was ich witzig fände, ehrlich gesagt, wäre, wenn die katholische Kirche auf so ein Fitnessstudio-Modell umsteigen würde wo sie wo die quasi sagen du kriegst so eine Member Card und äh, mit der darfst du einfach immer rein, da darfst du jederzeit trainieren in all deinen Kirchen <lacht> oder praktizieren in all deinen Kirchen bei dir in der Nähe und äh überregional und du müsstest dann aber eine Tageskarte erwerben, weil du einen ja, Tag du rein. Kannst, kann. Du kannst es
0: auch sehen wie eine, wie eine Gesundheit, wie diese Krankenversicherung. Es gibt also Wahlzusatzleistungen, wenn sie einmal oder zweimal mehr zur Beichte gehen, äh, wenn sie in einem Jahr nicht zur Beichte, gar nicht zur Beichte gehen, können sie die Punkte dann nutzen, um sich in zwei Jahren trauen zu lassen. Äh, bei Scheidungen äh, verlieren Sie Ihren Schadensfreiheitsrabatt und müssen Sie mehr bezahlen nächstes Jahr. So späße halt.
1: <lacht> Übrigens
0: ist auch äh, exkommuniziert, wenn du Priester bist, das Zölibat mit einer, also einvernehmlich mit jemandem mit einer, mit, einer, mit jemandem brichst und die, der Person dann eine äh, wie heißt das äh, Absolution erteilt, dann ist die Absolution unwirksam und du bist aus der Kirche rausge rausgeworfen.
1: Echt komplex. Wer richtet da eigentlich drüber? Die Kirche selbst? oder Also
0: bei den Tatstrafen ist es halt bist du halt automatisch raus. Sobald das jemand mitkriegt, bist du raus. Ja. Äh, bei den Spruchstrafen muss das jemand, der in der über dir ist. Also als Priester musst du dann von einem Bischof oder einem Kaplan verurteilt werden, bla bla bla. Aber es steht alles in deren Codex Juris Canonici.
1: Pass auf, jetzt, jetzt gefragt. Frage zum Schluss. Denkst du, bei der Kirche von Scientology ist schon mal jemand exkommuniziert worden?
0: Es gibt doch diese eine Lady in Amerika, die mir erzählt hat, sie wollte sich bei Scientology einschreiben, sie war obdachlos und wollte dann einfach nur Obdach haben und die ja. haben die nicht genommen, weil die den zu crazy machen.
1: Das war genau meine Frage, so gibt's es eigentlich, geht, geht noch zu crazy für Scientology. Auf
0: den niedrigen Leveln, ja, also Robert hat auch eine, also der Gründer von denen hat ja. auch hat eine Schraube, den weiten die auch, von daher.
1: Ja, fair enough. Fucking hell.
0: <lacht> Liebe Grüße an alle Katholiken da draußen, wir meinen das nicht so. Oh, und eine letzte, ich habe noch einen, ganz kurz, ja. aber äh, anderes Thema. Ich habe mir noch zwei Fragen gestellt. Wir haben ja, unsere Folgen haben immer so 40, 50 Views oder Anhörer.
1: Ja, Es kommt drauf an auf die Folge, ne? Manchmal ja, manche mit 100. Ich aber ich,
0: wenn ich mir eine Liste durchgehe von Leuten, die es immer hören, komme ich nicht auf so viele. Wenn ihr also ein ja.
1: Hörer von Vitamin P seid und noch nie mit uns in Kontakt
0: wart, ich will es gerne wissen, die ersten aber 10, die mir, die mir schreiben, mhm. denen schicke ich einen Sticker per Post. Ich scheiß aber, drauf. Aber
1: wir, 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 okay, also, also die ersten 10 kriegen Sticker. Ja. Aber, aber wann ich sag dir eins, weißt du, wer der Erste ist, der dir schreibt? Mein Onkel. Nein, der Datenschutzbeauftragte des Landes. Yeah. Ja. ja. Wir,
0: egal, ich finde einen anderen Weg. Aber einfach nur, ihr könnt mal ein Postfach nennen oder so. Oder wir treffen uns und ich übergebe euch dann. Aber...
1: <lacht> ein Sticker-Deal.
0: Nein, aber ich, weil, mich das, weil ich das manchmal so... Ich, viele von den Leuten, die es hören, kenne ich. Aber dann sind auch so manchmal vielleicht auch seine Freunde, die ich einfach nicht kenne manchmal. Ich bin sehr gespannt,
1: meldet euch. Aber findest du es nicht total aufregend, dass Leute das hören, von denen du nicht weißt, dass du es hörst? So geht es mir nämlich. Ich bin dann immer so positiv überrascht. Man, äh, man hebt sich so diese positive Überraschung auf. Also, ich will ja, nicht wissen.
0: Ich will es wissen. Ähm, aber einfach auch, weil ich, weil ich finde es auch verschieden, finde es auch cool. Aber es ist schon so, vielleicht sind das ja Freunde von uns, die nur nicht drüber reden. Ich bin einfach neugierig. Also muss jetzt auch keiner. Und wenn ihr schon dabei seid, könnt ihr uns auf Spotify bewerten. Auf Apple ist fein, da haben wir 5 Sterne. Wir sind also der beste Podcast Deutschlands <lacht> bisher. Mit irgendwie viel Bewertungen, ja, aber... Man kann das
1: schon nachweisen, ein 5-Sterne-Schnitt. Jetzt kommt jemand <lacht> und ruiniert dann einfach nur aus dem Thema. Boah,
0: weh, Leute. Äh, aber halt, Spotify ist noch relativ unbewertet, also haut da gerne mal raus. so
1: That is me. Public Service announcement Ja, ich habe noch ein richtig heavy Thema zum Abschluss mal wieder, aber Simon hau raus. Und so war ich habe ich habe die letzte Woche komplett meine Fassung mal verloren. Ich habe nämlich auf YouTube ein Video geguckt und da wird ähm, das ist das Original Verhandlungs äh, also ein Verhör von so einem ähm, 15-jährigen, der seine Eltern umgebracht hat. Und das ist aber einfach so eine Kameraaufstellung, da sind keine Gesichter zensiert, da ist keine Stimme nachgesprochen, das ist die Originalstimme, die Namen werden genannt, das sind auch die Namen von allen anderen, also sind alle Menschen, die verhört werden, also auch Freunde von denen mhm. zum Beispiel oder andere Familienmitglieder, also es gibt nicht mehr so viele Familienmitglieder, aber äh, andere, andere, also Eltern von den Freunden und so. Und die werden dann so verhört und das, das war, das hat mich komplett kaputt gemacht. Also. Wie darf das denn legal hochgeladen werden? Amerika. Fucking Amerika. Da, da darf man das anscheinend, aber also dass man, also natürlich ist das ein Massenmörder, ja, der ja auch offensichtlich psychische Probleme hat, du bringst ja nicht mit 15 deiner Familie um, wenn alles tutti ist bei dir selber ähm, und das ist ein furchtbarer Fall, sogar keine Frage, aber wie kann man dem denn dann wirklich alles absprechen und das so hochladen? Also in, so ein, in so ein vier stunden video das muss, ja auch, also das muss ja auch, das Polizeidepartement muss ja auch dieses Videomaterial zur Verfügung stellen, das liegt ja nicht einfach auf einer, das hat ja nicht jemand gefunden auf der Festplatte, das ist eine offizielle Veröffentlichung. Mhm. Und das hat mich so mental fertig gemacht. Ich konnte nur von den vier Stunden so 20 bis 30 Minuten gucken. Und das auch extrem schlimm war. Das war noch für so, ich glaube, es war in die Richtung psychologisches Trainingsmaterial gedacht für Psychologen. Das heißt, du hast dann immer auch so eine Off-Stimme, die so Sachen erklärt, so hier police officer Boer is trying to form a connection with the young boy so mm -hmm. du? und das ist so das macht dich dann noch mehr fertig einfach weil das so Alter. weil das so material ist das dürften maximal finde ich ausgewählte berufsgruppen überhaupt sichten ja, wenn ja, du in so einer psychologischen Ausbildung bist und selbst dann ist finde ich noch kritisch
0: weil also selbst in Deutschland, wenn du überlegst, so, ich verstehe ja, dass man Berichterstattung und so auch über so Fälle mit öffentlichem Interesse hast du in Deutschland ja auch, wenn irgendwie, irgendwie ein Abstich, dann redest du ja auch drüber. Aber die Tatverdächtigen werden ja auch, die heißen dann ja sowas wie Thomas S. oder so.
1: Genau, ja. Und aber das waren Originalnamen und alles. Und du weißt ja, dass es das Originalnamen sind, weil die sprechen sich ja gegenseitig so äh, an. Ja, aber auch,
0: du hast ja, du siehst ja auch bei so großen Verbrechen in Deutschland, wenn dann mal ganze Namen kommen, dann ist ja auch das Medienrummel um die Leute so riesig und du hast ja keinen Bock, wenn dein, dein Neffe gerade deine, seine Eltern abgestochen hat, dass du dann so belagert wirst von, das ist, doch, das ist einfach unverantwortlich. Ja. Und auch weil ja auch so privat intime Sachen verhandelt werden. Also das ist, wo, wo du gerade von Datenschutz redest, das geht einfach nicht.
1: Nee, es, es geht gar nicht. Und ich meine, der Inhalt ist dann auch richtig heftig, weil natürlich dann auch erläutert wird, dass der, dass der Detective zum Beispiel den jetzt direkt ausfragt dass ich keinen Anwalt nehmen kann und so Sachen. Und denkst du so, Alter, ist das gerade das Problem, dass da keinen Anwalt sich nehmen könnte?
0: Der, warte mal, den, befragt den, damit er angeklagt ist, dass ich keinen Anwalt nehmen kann. Ja. Dann wäre hier schon mal nicht legal.
1: Ich hoffe doch.
0: Auch so, ich habe ja Zeit, Zeit Verbrechen gehört und da ist auch so diese, diese Strategie von du darfst als Polizeibeamtin oder Beamter, darfst du den, einen Tatverdächtigen nicht anlügen. Du darfst nicht sagen, wir haben ihre Fingerabdrücke am Tatort, wenn du die nicht hast.
1: Ja, machen die aber voll häufig trotzdem.
0: Ja, aber es ist zumindest, weißt du, da, da, da muss die rechtsdurchsetzung dran greifen, aber es, es gibt da ja Regeln für. Und das ist so offen, dass die da so offen zu stehen, Alter.
1: Holy fuck. Es war, ey, wirklich, es war, es war heavy. Ich äh, werde es nicht, ich glaube, ich werde es nicht verlieren. Nee, bitte nicht. Weil ich ich will, ich will da einfach jetzt auch dem Ganzen keinen Auftrieb geben. Wer es unbedingt wissen will, kann sich mit mir auseinander, Also können wir schreiben, dann teile teil ich das auch privat. Also das ist wirklich real. Das ist jetzt nicht, das, ich habe mir das ausgedacht irgendwo. dass mhm. wir mehr Klicks bekommen hier in diesem Podcast. <lacht> sondern, ähm, aber das habe ich, hab ich richtig mitgenommen. Das war auch so ein Moment, das war so... Es war so dieser Moment, so diese, dieses klassische genug Internet für heute. Ja. So, Aber es war auch so dieses, danach war ich ein bisschen handlungsunfähig. Ich sah jetzt dann so rum und dachte so, was mache ich jetzt? So, ich, ich ich will da jetzt drüber nachdenken. So. Mhm. Ich will jetzt nicht irgendwie anfangen zu kochen oder irgendwas zu machen, was mich ablenkt. So, ich habe diesem Thema noch nicht abgeschlossen, weil es mich einfach so hart schockt. Aber es oh. ja. einfach ich. geht. Amerika, Alter. Ey. Hör, hört auf damit.
0: Amerika ist ein drittes Weltland in einem Gucci-Anzug. <lacht> das ist ein Zitat, das ist nicht von mir, aber...
1: Ja, aber ist gut.
0: Immer mehr. Echt, wirklich, Amerika ist einfach nur crazy. Hast du? Ich habe heute in einem Podcast im Laufen gehört, wie sich Leute über diese Netflix-Doku unterhalten haben, Woodstock 1990 oder 99, wo die dieses Feeling rekreieren wollten. Hm. Es ist noch ein größeres fuck aber dieses Fire-Festival, und das echt, war ja schon komplett
1: daneben. Echt? Wie, wie geht das denn? Das ist ein noch größerer fuck ab.
0: Die haben am Ende das Fest, die Besucher haben das Festival am Ende gelootet. Richtig, die, richtige
1: Geburtstag,
0: Woodstock dann hatten, die, dann hatten die Limp Biscuit auf der Bühne und meinten schon so, ja, ihr müsst die ein bisschen runterbringen, Irgendwie sind die aufgeregt? Weil ich auch so Flasche Wasser, 12 Euro und so, Essen extrem teuer, Ja. Äh, schlechte Bedingungen, bla, bla bla Und Limp Biscuit so. Nein. Nein. Und dann noch so Break this House down als ersten Song, und wie das Song auch heißt, von denen gespielt wurde, denkst du so, ja, das hilft gerade nicht. Also, äh, soll wohl richtig krass sein. Ich überlege, ob ich mir sie angucke, weil die Festival-Doku war einfach so...
1: Oh ja. Limbiscuit -Lim kenne ich ehrlich gesagt nur von diesem ganzen Rage Against the Machine-Beef, äh, den die mal hatten.
0: Okay, das sagt mir nicht mehr was.
1: Ja, Limbiscuit hat mal gesagt, dass sie sich extrem von äh, Rage Against the Machine äh, inspiriert fühlen. Und dann hat der, ich glaube, Drummer oder Gitarrist von Rage Against the Machine gesagt, es tut uns leid, dass wir Limbiscuit äh, inspiriert haben. <lacht> Das war alles. Das war ja. Und Dann hatten die noch so ein paar andere Altercations. irgendwie hat, hat irgendwie dem Biscuit so ein Award bekommen und da ist einer von Rate Against the Machine so auf die Bühne so hinten noch so eine Palme ge, geklettert und hat so runtergepinkelt. <lacht> also okay. da ist schon noch das eine oder andere passiert.
0: Da ist mir ja der Beef zwischen den Ärzten und den Hosen echt lieber, weil das ist noch so in den 80ern haben sich ein paar Mal geschlagen und heute sind die alle, wenn du die Interviews so, die so Campino zu den Ärzten fragst oder die Ärzte zu den Hosen ist so ja, wenn man zusammen rumhängt, man unterhält sich halt über Musik und das ist alles voll okay, weil es auch so Rock-Opis sind heute. Ja, ja es ist so,
1: die, die Sturm-und-Drang-Phase ist vorbei. Ja,
0: es war jetzt so ja aber immer noch, äh, kam auch in dem, in dieser Ärzte äh, Berlin-Konzert-Tour-Doku, die ich auf Spotify schon mal erwähnt hatte, kam es jetzt vor die ist nämlich jetzt zu Ende, die erste Folge ist raus, ich hab's gehört und dann geht's auch um die Hosen,
1: aber oh, ja. Hm. Boah, Letztes Thema von meiner Seite und jetzt geht es mal nach oben. Simon, ich ich komm. hatte mir zum Abschied noch was gesagt. Und zwar äh, hatten wir in, in der ungefähr, ich glaube, Folge 40 oder so, habe ich von meinem Rasierer gequatscht oder von meinem mhm. Excel-Sheet, das ich gemacht hatte für diesen Rasierer. Ja. Und äh, dann hatte ich versprochen, dass wir, dass wir 20 Folgen später meine oder 10 Folgen später meinen äh, Review machen, wie äh, es jetzt war. Äh, und ich, ich kann es wirklich nur sehr empfehlen. Es, es verlangt einem einiges ab am Anfang. Es ist schwerer. Achso, vielleicht sollten wir erzählen für Zuhörer, die nicht wissen. Ich habe mir so einen Rasierhobel gekauft und mit auch so einem Pinsel und so Seife, also so wie man das mhm. so früher gemacht hat. Und ähm, ja, es ist viel besser. Ich kann es jedem nur empfehlen. Also jeder, der nass rasiert, sollte aus meiner Sicht direkt wechseln, weil das Ergebnis ist viel besser. Du gewöhnst dich da auch echt dran. Es wird dann irgendwann einfacher. Es geht. Fuck. Genauso schnell wie eine normale Nassrasur. Es ist viel, viel günstiger auf lange Sicht. Mhm. Also wirklich, ich meine, bis hatten wir das. Eine Klinge kostet bei mir irgendwie 19 Cent und bei dem anderen halt irgendwie 2,60 Euro oder so. Also, es ist einfach, kann man nicht miteinander vergleichen äh, vom Preis her. Und es macht so Bock irgendwie so, so man schabt dann so entlang und es ist einfach cool. Ja, äh, ich, ich kann es jedem empfehlen. Also, ich bin super happy. Ich möchte den auch nicht mehr hergeben. Ich habe jetzt immer das Riesenproblem, dass wenn ich fliege, man darf das nicht im Handgepäck mitnehmen. Mhm. Weil das halt Rasierklingen darfst du nicht mitnehmen. Du darfst aber sehr wohl halt diese komischen Gillette-Dinger mitnehmen, was Gillette bestimmt auch eingelobbiet hat, <lacht> dass, das, dass das wirklich ist. Ähm, ja, da muss man immer vor Ort halt Rasierklingen kaufen. Aber das ist auch wieder der Vorteil, es gibt überall Rasierklingen. Also jedes Land der Welt hat Rasierklingen.
0: Fast den nicht? Äh, Krieg man ja einfach eine Drogerie?
1: Ja, also, also kriegst du ja auch im Supermarkt oder so. In anderen Ländern. Echt? Ja, ja, ja. ja. Krass. Gibt es auch ich hier im Supermarkt, gibt es die auch bei Rewe.
0: Ich sehe immer nur diese Gillette Venus Gedönsies, weil ja. ich so ein Ding habe. Aber meine Freundin hat zum Beispiel auch so einen Rasierhobel und sie ist damit auch sehr gut zufrieden.
1: Es ist... Okay. Ich, bin, ich bin extrem happy. Guter Tipp. Gut. Tierische Frage zum Abschluss. Yes, die komm. wir noch haben. Ja, Diese Woche diese mal meine Frage ist, kommen Igelbabys mit Stacheln auf die Welt? Also kommen die so unten raus und haben schon Stacheln?
0: Boah, ich meine, ich, ich, mein, ich weiß die Antwort.
1: Das, das war natürlich jetzt geil. Das, das wäre jetzt also so ein Plot-Twist. Ich in meine, die haben so ganz Ding.
0: weiche Dinger und die werden erst härter, wenn die aufwachsen. Also, sie sind am Anfang die sind das noch so kleine, so pinke Wubels und die, dann kommen die Stacheln erst. Also, bei der Geburt haben sie noch keine spitzen Stacheln.
1: Ich hatte auch sowas vermutet, war mir aber nicht sicher, wie es funktioniert. Weil ich meine, die werden ja schon äh, geboren. Das sind auch Säugetiere, ne? Die werden schon so, die kommen da auch. Ja. Unten raus bei, bei der Igelin. Keine Eier, korrekt. Ist Igel eigentlich, ist es Igel und ein weiblicher und ein männlicher Igel oder gibt es irgendwie so Igelin?
0: Boah, ich weiß das gar nicht.
1: Wie wird das gegendert? Igel. <lacht> Jetzt oder, gendern
0: die uns schon die Igel.
1: Oder non-binärer Igel.
0: Ja, das ist mein Lieblingsargument. Nichtbinär nicht kann es nicht geben. Es gibt auch keine, keine nicht-binären Igel. Biologisch korrekt. Aber es geht ja auch nicht ums biologische Geschlecht bei nicht -binär. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ja. Mein, mein, mein Internet sagt, mein Handy sagt gerade, ich ähm, will immer Igel durch Engel korrigieren. Ich müsste dann länger und intensiver recherchieren. Oh okay. ja.
1: Und das tun wir nicht. Recherche ist nicht unsere Stärke hier.
0: Viel Meinung, wenig Ahnung. Das ist das, das, ist das Konzept, weil wir hier seit 61 Folgen fahren. Und oh, das wäre eigentlich auch ein geiler Folgentitel. Viel
1: Meinung, wenig Ahnung. Mhm. Mh. Mal gucken. Oder, äh, oder, oder doch Aparol-Verschwörung?
0: Ich hätte... Ich, ich kann nicht mehr vorlesen, was ich noch hatte. Wir werden dann ja sehen, was es wird.
1: Nee, sag mal was. Wir machen das jetzt hier live im Auto.
0: Ich hätte noch Kamele mit Heckspoiler. <lacht> Okay. <lacht> ja, wir haben ja drüber geredet. Ich glaube, wir haben uns einen Titel gefunden. Ich glaube, ich will das Titel Oder einen Schurf Giselas, <lacht> Das man nicht, die ich hatte.
1: Schoof oh. Ey, heute gibt es zu so viele gute Folgentitel. Ja, wir ziehen uns zurück, äh, äh. entscheiden noch, was wir wollen. Äh, euch einen wunderschönen äh, Rest des Tages oder der Nacht, wann auch immer ihr den Podcast hört. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Liebe
0: Grüße, tschüss.